1: Todos sabemos que el teletrabajo se puede definir como una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de la oficina. Esto puede realizarse a través del uso de celulares, de tabletas, de computadoras. Pero los especialistas coinciden en que es muy importante tomar descansos frecuentes cuando se teletrabaja. Normalmente se aconseja descansar 15 minutos cada hora y media o dos horas. Aunque últimamente otra forma de recreo cobró gran popularidad la regla de 20-20-20. Durante el teletrabajo pasamos mucho tiempo sentados frente a las pantallas por lo que una buena postura y disposición correcta son claves. Asegúrate que la computadora esté al menos a un brazo de distancia de tu cara. También ten en cuenta que los codos deben estar cerca del cuerpo, en ángulos que oscilen entre los 90 y 120 grados. Los muslos y las caderas deben estar paralelos al piso, bien apoyados y de ser posible en un asiento acolchado. La altura de la silla debe permitirte apoyar los pies cómodamente. Debes mantener la espalda erguida. Evita inclinarte hacia la pantalla. Una buena postura al momento de realizar el teletrabajo y ser consciente de la necesidad de tomar descansos frecuentes es fundamental para prevenir la fatiga visual. Sin embargo, también existen otros factores, la posición de la pantalla, la iluminación y también muchas veces es necesario realizar videollamadas para concretar reuniones, lo cual puede resultar agotador para la vista. Por ello, siempre que puedas, evita esta modalidad y recurre a las llamadas telefónicas. Este consejo también se aplica al momento de desarrollar borradores. En lugar de la computadora, opta por el tradicional papel y lápiz. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Por qué el calcio es importante antes de los 30? ¿Sientes fatiga todo el tiempo? Estas pueden ser las causas. El VIH causa una memoria en las células que favorecen la inflamación. Antes de los 30 años necesitas cuidados especiales con respecto a tu salud física y mental. Las mujeres de todo el mundo necesitan un cuidado especialmente mayor por el riesgo de sufrir problemas de densidad ósea a una edad muy temprana. Las enfermedades relacionadas con la osteoporosis, la anemia y otras pueden ser muy dolorosas de vivir y a menudo potencialmente mortales. Los huesos son una de las mayores unidades de almacenamiento de nuestro cuerpo. Además, el mineral que se encarga de proporcionar la estructura de los huesos es el calcio. Como resultado, es imposible pensar en la mejor salud de los huesos sin suficiente calcio. Si no se ingiere una dieta adecuada que contenga suficiente calcio, los huesos pueden reducir su densidad y debilitarse con el tiempo. Y los casos de fatiga por COVID de largo plazo solo agregaron una causa más a la lista de razones que disparan esta sensación de cansancio extremo que puede afectar la vida diaria. Los médicos están observando que cada vez más personas padecen este tipo de agotamiento. ¿Qué hacer cuando pasa de ser un síntoma pasajero con un disparador reconocible? Un viaje en avión, una rutina de ejercicio, el cansancio del primer día en un nuevo trabajo, a una afección crónica. La fatiga puede ser útil, puede ser una señal de advertencia de que el cuerpo necesita relajarse después de un ejercicio extenuante. O puede hacerte descansar si te enfermas. Pero más a menudo, la fatiga crea problemas. Puede ser una sensación abrumadora y duradera de agotamiento que dificulta realizar las tareas cotidianas. Hacer cambios en el estilo de vida puede brindar alivio a algunas personas. Y un estudio revela por qué las comorbilidades persisten en las personas que viven con el VIH a pesar de la supresión del virus mediante el tratamiento. Aunque la terapia antirretroviral ha convertido el VIH en una enfermedad crónica, las personas que viven con VIH a menudo sufren de inflamación crónica. Esto puede hacer que tengan un mayor riesgo de desarrollar comorbilidades como enfermedades cardiovasculares y disfunción neurocognitiva, lo que repercute en su calidad de vida. En el estudio, los investigadores de la Universidad George Washington de Estados Unidos muestran cómo una proteína del VIH altera permanentemente las células inmunitarias de forma que las hace reaccionar de forma exagerada ante otros patógenos. Cuando la proteína se introduce en las células inmunitarias, los genes de esas células asociadas a la inflamación se activan o se expresan. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la nutrición para una vida sana en los varones. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Recibimos con mucho agrado al nutricionista Henry Reyes. Él tiene una especialidad en nutrición deportiva. Muchas gracias por acompañarnos, Henry. Bienvenido.
0: Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad el tema de la nutrición eh, más que todo en el cuidado del hombre es muy importante. Así sí, es. Hay que tener en cuenta que la, el, el cuidado de la salud empieza desde los hábitos, más allá de solamente la alimentación. Obviamente la alimentación es un pilar. Y qué es lo importante, últimos autores promueven ya que no solamente la, la alimentación es suficiente, sino también la actividad física uh -huh. y el sueño. Así es. Es muy importante cómo la falta de sueño puede influenciar más que todo ahorita en el contexto de, de, de una pandemia, el tema del sistema inmunológico, defensas, etc. Adicional a eso, eh, por el estrés, la vida cotidiana, estamos muy acostumbrados a comer fuera de casa, a comer comida rápida, comida instantánea, y eso también aporta a que en un futuro aparezcan muchas más enfermedades derivadas de una mala alimentación. Ahora es muy importante sí, el saber que dentro de la base de una nutrición, sí, es muy importante el consumo frecuente de vegetales, frutas, proteínas de alto valor biológico, carbohidratos menos refinados, menos simples como los azúcares y más bien más integrales, ¿sí? como los granos, los cereales, etcétera. Es muy importante adicional a eso el realizar actividad física que implique estímulo de nuestras fibras musculares, ¿sí? no necesariamente pagar por ir a algún lugar, al aire libre es una muy buena opción también. Uh
1: -huh. Ahora, hoy que estamos hablando específicamente de la nutrición para una vida sana, sobre todo en los varones, ¿es lo mismo la nutrición en mujeres y hombres o si hay alguna diferencia?
0: Muy buena pregunta. En realidad eh, se tienen, por ejemplo, eh, pautas específicas, más que todo, si es que una persona, ya sea hombre o mujer, realiza algún tipo de actividad en específico. Caso contrario, las bases de una alimentación saludable son las... globales, uh -huh. ¿sí? Pero, obviamente, tu especialista en nutrición, al realizar tu algún tipo de actividad mucho más personalizada, sí hay diferencias, por ejemplo, por los ciclos menstruales de las mujeres, eh, por la intensidad y la fuerza también, son cosas que se toman en cuenta.
1: ¿Cómo influye entonces esta alimentación en, en esta vida saludable también del hombre, del varón?
0: Bueno, en realidad eh, la alimentación está muy ligada incluso con nuestras emociones. Por lo general nosotros los uh -huh. hombres estamos acostumbrados a comer mm, volúmenes mayores por la cantidad incluso también de más, más muscular. Entonces al tener periodos bastante eh, extensivos en cuanto a ayunos, por ejemplo, el no alimentarte de forma correcta puede hacer, según algunos autores, que incluso nuestro temperamento se ve afectado, estamos más irritables, eh, o si no tenemos comportamientos alimentarios un poco desordenados, llega el almuerzo, llega la cena y comemos volúmenes muy copiosos, muy abundantes, y eso favorece al aumento de peso, obviamente. Wow.
1: O sea que hay que darles bien de comer. ¿Se nota entonces <risa> en la figura del hombre si está bien o bien alimentado sí. o mal alimentado, entonces?
0: Sí. ¿Qué, ¿qué, indican, que, ¿qué indican las pancitas,
1: no? Porque sabemos que a veces después de una determinada edad la pancita empieza a crecer y, y eso es algo muy notable. Bueno, tanto en hombres como mujeres, pero hoy específicamente hablamos de los varones.
0: Lo que sucede es que mientras sigue avanzando eh, la edad, sí, con el ciclo de vida nosotros perdemos masa muscular, y si a eso le aumentamos una vida de sedentarismo, falta de inactividad física, malos hábitos alimenticios, entonces por esos procesos fisiológicos, todo esto se, re, se re, refleja justamente en una composición corporal alterada, es decir, mayor índice de grasa, menor masa muscular, y obviamente físicamente también eso se ve.
1: Todo es, es una contribución a lo que hacemos diariamente, ¿no? Y se ve reflejado. Ahora, siempre nos ponemos a pensar que regularmente las mujeres somos las que estamos a dieta, en esta dieta que consideramos para bajar de peso, ¿no? A veces no nos ponemos a pensar en estar bien saludablemente, sino solo bajar de peso, pero todo es un complemento. A veces en los hombres también o bajan muy rápido o suben muy rápido. ¿A qué se debe esto?
0: Bueno, vemos que hoy por hoy hay muchas... Variables que condicionan la alimentación de una persona, sea esto hombre o sea mujer, uh -huh. ¿sí? Las redes sociales es el principal factor. Entonces es ahorita muy común ver, por ejemplo, personas inventándose un montón de dietas o estilos de alimentación que no tienen tal vez sustento científico, pero la gente lo, lo toma ya como algo propio, lo toma como algo válido y incurrimos en tendencias alimentarias que no necesariamente son salud, sino más bien se busca un cuerpo ideal, un cuerpo perfecto, pero a expensas de privarte de muchos macro y micronutrientes, de tener incluso algunas eh, acciones que van en contra de, de tu salud, como por ejemplo ayunos muy prolongados, entrenar sin comer carbohidratos, por ejemplo, eh, tener índices de grasa muy, muy, muy bajos que incluso ya repercuten en tu, en tu sistema Endocrino hormonal, entonces hay que tener en cuenta eso, por favor. Las redes sociales no son un buen indicador de salud.
1: Por eso tenemos que ir con los especialistas como los nutricionistas, por ejemplo, que están en, en nuestro hospital Bozán de Esquito. ¿Algunos alimentos también son útiles para desintoxicar el cuerpo a propósito de estas dietas detox?
0: Tal cual. Como tal, el concepto detox se debería entender como una función tanto hepática como renal, adecuada y saludable. ¿sí? No hay nada más detox que tener riñones e hígado sanos. ¿sí? Ahora, ¿qué alimentos más bien eh, hacen que tal vez estas funciones sean, sean afectadas? Comidas muy ricas en grasas saturadas y trans, es decir, comida rápida, frituras, uh -huh. grasa más que todo animal y un bajo consumo más bien de compuestos bioactivos de los alimentos que nos ayudan a revertir procesos de oxidación, como por ejemplo la vitamina C, ¿sí? el incluir alimentos que contengan antioxidantes a través de básicamente frutas y verduras es excelente. Adicional a eso, nuestra población no consume ácidos grasos poliinsaturados, es decir, omega-3. Sí, el omega-3... Es un alimento indispensable para, evidentemente, defendernos de todos los procesos de oxidación, sí, que por malos hábitos alimentarios a veces desarrollamos y que eso se traduce en, ¿qué? en enfermedades como cáncer, por ejemplo.
1: Regularmente los encontramos en el pescado, ¿verdad?
0: Los omegas generalmente de, de mejor fuentes son aquellos que vienen de origen animal. Sí, el omega-3 más que todo en pescados, pero de aguas gélidas, es decir, aguas frías. Nuestro país lamentablemente no los contiene, pero sí tenemos aceites vegetales que son muy buenos, aceite de canola, aceite de oliva, aceite de linaza, que actualmente los encontramos en el mercado.
1: Ahora, hasta el momento quizá no hay muchos animales no transgénicos, pero también se habla de eso en el consumo de las proteínas. ¿En cuánto beneficia o en cuánto perjudica o qué sería lo ideal que deberíamos encontrar?
0: Bueno, en realidad con el tema de los transgénicos todavía hay una dicotomía, ¿no? Entre si es que son buenos no, pero la verdad hay muchos estudios ya de larga data que, implican o relacionan el tema de transgénicos con ciertas enfermedades, más que todo genéticas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante saber? Eh, la alimentación es como la talla del zapato, es decir, hay una única es, es, y exclusiva para cada persona. Entonces, la alimentación, en base a lo que acabo de decir, tiene que ser de la misma manera, no todos los alimentos para todos van a ser saludables, por más de que un etiquetado te lo diga, y asimismo eh, un alimento por sí solo no es que es malo. Lo que nosotros debemos procurar y es lo que promocionamos es una alimentación natural, regresar a nuestros orígenes, es decir, consumir todos los productos que nos da la tierra, que uno siembra, cosecha, etcétera y más bien reducir aquellos alimentos que ya son procesados, da mucha pena ver cómo a veces en cadenas de supermercados hay, hay, hay frutas peladas, o sea, te viene un, un guineito sin cáscara, te vienen mandarinas peladas, mucho mejor las cosas naturales uh -huh. en todo sentido.
1: Muchísimas gracias Henry Reyes, nutricionista especialista en nutrición deportiva del Hospital Bozández Quito, a usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima. ¡Salud!